0: Asia Kino und die Filmstarts für den Kinoneustart erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen podcasts Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ähm, wir befinden uns in der E3-Woche. Das ist für die Kinowelt vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht schon, weil Kino, also Spiele-Entertainment und Film-Entertainment laufen ja immer mehr zusammen. Oder es werden zumindest immer mehr Spiele-Franchises verfilmt. Aber ähm, wir nähern uns auch den Öffnungen des Kinos, wo wir wahrscheinlich heute noch drüber reden werden. Bis dahin müssen wir die letzten ähm, saftleeren Wochen noch mit Streaming über die Runden bringen. Ähm, Fantasy Filmfest steht jetzt auch kurz vor der Tür, bereiten wir uns darauf vor. Aber die Frage der Fragen. Johannes, was hast du diese Woche gesehen? Oh, ich habe ich
1: hab ein paar Serien zu Ende geguckt. Wie gesagt, ich habe äh, hab tatsächlich noch mal Jurassic World geschaut, den ersten Teil, weil ich die Serie, ähm, dieses äh, neue Abenteuer, davon habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen gesprochen, weil ich die immer nebenher so ein, so ein Teil geschaut habe. Habe ich extra noch mal Jurassic World gesch geschaut und eigentlich das Einzige, was ich dazu nur sagen möchte, ist zu der Serie, die nämlich zeitgleich zu den beiden Filmen und hat Überschneidungen. Und die Überschneidungen
0: sind irgendwie echt cool. Da wird dann irgendwie so ein richtiges Universum aufgemacht, was eigentlich ganz witzig ist. Also die haben sich Gedanken gemacht. Die haben nicht einfach irgendeine Kinderserie gemacht, sondern die haben sich schon das Urmaterial genommen und haben gedacht, okay, wie ja, können wir es, das jetzt einflechten?
1: Es gibt in der ersten und in der dritten Staffel Überschneidungen. Also in der ersten Staffel die Überschneidung mit Teil 1 ist äh, ganz, ganz nett wohl. Es passiert jetzt nicht so häufig. Und in der dritten Staffel gibt es Überschneidung mit dem zweiten Teil, also Fallen Kingdom, gibt es ja diesen Anfang, wo die auf der Insel irgendwie so ein, so ein Militärkommando oder so auf die Insel kommt und da geht irgendwie alles schief. Opening, mhm. von, Opening von Fallen Kingdom. Äh, damit gibt es Überschneidung und das ist eigentlich, weil da werden Menschen von Dinos gefressen. Ich sag ja, das ist immer schon schon hart, aber der schneidet immer kurz vorher weg und dann hörst du nur Ah und ham. ham, ham, ham. <lacht> also ist schon schon irgendwie cool. Also die Serie mochte ich ganz toll, so gut, dass ich mir den Film sogar noch mal angeschaut habe. Aber da wollte ich gar nicht so wirklich drüber reden. Also ich wollte über die Serie. Ich weiß nicht, ob es man Tresse ausspricht weil im Film im Deutschen sagen die immer junge Tresse Tresse, keine Ahnung Hüterin der Stadt.
0: Ein ähm, Netflix-Anime? Netflix- ja, eher
1: Comic? Ja, ich weiß nicht, ob der, ob man den Anime nennen möchte. Es ist Comic. Ich,
0: ich würde einen Comic nennen. Es ist Philippine-Anime-Influenced-Streaming-Television-Series.
1: Ja, okay, fasst das sehr gut zusammen. Also, ja, aus den
0: Philippinen, interessant.
1: Ja. Und spielt auch in Manila und das ist wohl so ein, der ist auch schon echt hart, der ist ab 18 wieder so einer von diesen erwachsenen äh, Animationsfilmen. Und die Geschichte ist jetzt nicht besonders. Die ist auch am Anfang echt super weird. und diese Schwarz-Weiß-Rückblenden, die, die man immer am Anfang vor der Episode hat, auch irgendwie nervig sind. Weil die dann irgendwie eine größere Geschichte erzählen wollen. Äh, es ist okay. Geht einfach nur um, um eine, eine Frau, die in einer Welt geboren ist, wo Dämonen und wie heißt Kreaturen der Finsternis äh, zusammen mit den Menschen leben. Und die ist sozusagen die Verbindung zwischen der Menschheit oder so eine Art Wächterin der Menschheit. Vor diesen Kreaturen. Also, die haben so einen Pakt miteinander, die sind auch nicht komplett, die gehen auch nicht komplett rampage, die Kreaturen, aber es gibt immer wieder Kreaturen, die rampage gehen und die ist sozusagen die Polizistin, die dann sagt: Ja, du hast die Menschen getötet, jetzt verbann ich dich wieder in die Unterwelt oder jetzt töte ich dich. <lacht> so. Also, super Dieb ist das nicht, aber ist mal ganz nett anzuschauen. Geht ja auch nur sechs Episoden, sehe ich gerade. Genau.
0: Ja, Trese, Tresse, Trese, äh, auf Netflix, ne?
1: Genau, auf Netflix. Ist auch Netflix exklusiv.
0: Okay. Gut. Ja. Für die Leute, die, die,
1: äh, die auf Castlevania Neuen warten oder so, keine Ahnung. Kann man gerne mal dazwischen schieben.
0: Dann bleiben wir doch direkt im fernen Osten von uns aus gesehen. Ich habe nämlich auch einen ähm, asiatischen Film gesehen. Ich habe nämlich gesehen, Deliver Us from Evil. Und jetzt muss man aufpassen: den Film, den gibt es auch aus dem Jahre 2009. Das ist er aber nicht. Das ist der Film von 2020 äh, von Hong Won Chan. Und worum geht es in dem Film? In dem Film geht's unser Hauptprotagonist, Wang Jong Min, ist übrigens Kim In Nam. Schauspieler, der hat auch mitgespielt bei The Wailing. Und okay. der ist ein professioneller Auftragskiller. Und durch Irrung und Wirrung findet er sich in Japan als Auftragskiller wieder. Und er fährt und ist eigentlich das ist sein letzter Job. ja, Den letzten Job, den er macht. Und möchte sich jetzt eigentlich absetzen nach Panama und möchte da sein restliches Leben verbringen, weil er hat genug gemordet. Er ist super reich und er hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Doch dann erfährt er, dass eine ehemalige Geliebte von ihm in Bangkok, in Thailand, entführt und getötet wurde. Und die Tochter wird noch vermisst. Und er hat Gefühle zu dieser Frau und hat ihr eigentlich immer versprochen, dass er sie beschützt. Und jetzt konnte er sie nicht beschützen. Und jetzt macht er sich halt auf, um die Tochter zu finden. Ja. Das ist die Grundprämisse. Ähm, er ist der krasse super mörder man sieht es im grunde kann man das ähm, übersetzen also er ist der also asiatische john wick ja, er kann super gut nahkampf kann super gut mit waffen umgehen dann haben wir unseren antagonisten li jung ja der ist nämlich so ein ganz exzentrischer so keine ahnung was ich hat so einen ganz eiskalten mörder vorstellen der, der film ist übrigens auch ab 18 weil da wird sehr viel gefoltert sehr viel also man sieht eigentlich nichts explizit, aber es wird schon sehr, sehr viel angedeutet, deswegen ist der 18. Und er ist halt dieser eiskalte Kartellboss und den letzten Auftrag, den er umgebracht hat, das war ein ganz, ganz enger Freund von diesem Kartellboss, deswegen schwört sich jetzt der Kartellboss, ihn zu töten. Und er ist dann immer so diese unberechenbare Variable, der unserem Hauptprotagonisten dabei stört, das Mädchen endlich zu finden. Das wiederum von thailändischen Kartell entführt wurde, wo da noch ein neuer Boss ist. Also, es sind sehr viele kriminelle Leute, die da gegeneinander Krieg führen. Und so entspinnt sich halt so ein typischer Gunfu, also hier mal Mixed-Martial-Arts-Kämpfe, da mal coole äh, Schießereien, mit Verfolgungsjagden.
1: Also, die Geschichte steht jetzt nicht so im Mittelpunkt. Ja, also sucht halt
0: ein entführtes Mädchen, so. das. Ja. Und ja, also der Film hat 11 Millionen Dollar Budget gehabt. Und dafür feuern die aber ein Actionfeuerwerk ab. Also, der Film ist echt gut. Ist halt richtig, wie sagt man, unbarmherzig, was die Kämpfe angeht. Also, da kommt schon so eine Art The Wade-Feeling. Also, er ist nicht so gut choreografiert wie The Wade. Aber er hat schon dieses, dieses Feeling von diesem eiskalten, wenn sich da so zwei Leute mit Messern gegeneinander quer durch die durch die Wohnung prügeln, das wuchtet alles so richtig schön, die Schläge wuchten und ist einfach ein netter Film, also den kann man sich so, den kann man so so, so weggucken, der dauert, der dauert jetzt auch nicht eineinhalb Stunden dauert der Film, den kann man so schön weggucken, ist halt keine tiefergreifende Story, aber die Action, die sitzt meiner Meinung nach, der ist jetzt bei Amazon Prime im Abo gewesen, da ist er mir auch aufgefallen, guckt ihn euch gerne an, ähm, Deliver us from evil. Ja. ja. Für alle Leute, die Asien-Kino und gerne auch mal Erwachseneren-Stuff gucken möchten.
1: Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich ja. hab die Blu-ray-Box gesehen, die sieht mega aus.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, hätte ich eine Blu-ray-Player, würde ich mir holen. Gut. Ja. Ähm... Dann können wir eigentlich direkt weitermachen. Ja, ich habe ich hab noch einen. Einen, den ich gerade... Ja, ah, ja, ich wollte eigentlich gar nicht
1: über Jurassic World reden. Ich wollte nur noch, ja, noch kurz zusammenfassen, dass ich jetzt damit durch bin. Ähm, ich habe ein, ein, eine Filmreihe, aber diesmal nur wirklich auch einen Film davon, mir angeschaut, die ich als Kind immer mega cool fand. Und zwar Tim und Struppi. Ach, Tim und, hiervon, und Struppi? Tim und Struppi, genau. Und hier vor, um genau zu sein... Äh, und der Haifischsee? Also Tim und Struppi und der Haifischsee, müsste der im Deutschen heißen?
0: Falls du den noch kennst. Äh, ich recherchiere das. Also ich habe fast alle Tim und Struppi-Filme gesehen. Ja, ich fand die halt auch immer mega. Äh, die gibt es nämlich auch auf, äh,
1: auf Amazon. Äh, da müsste es sogar alle geben. Auf Amazon die ganze... Auch diesen, diesen neuen... Äh, letzte Neuen Einhorn. Irgendwas mit einer Einhorn. Ich habe den Namen vergessen. Ähm ich muss sagen, ich habe den zwar lustiger in Erinnerung, aber der ist immer trotzdem noch richtig süß. Finde ich immer noch sehr gut. Sehr gut zum Anschauen und wie immer finde ich den Charakter Tim am langweiligsten von allen. <lacht> Fand ich auch schon als Kind furchtbar langweilig, aber die Nebencharaktere sind alle so viel amüsanter anzugucken. Vor allem die Schulzes. Falls du. Falls ja, die beiden,
0: äh, die beiden mit dem mit Melonenhüten und beiden genau. Stöcken, ja.
1: Ja, wirklich. Simon ja, äh, Struppi
0: ist ja irgendwie so der europäische Vorzeigekomic. So, den man auch so über die Grenzen kennt. Vielleicht ja, Sabine so Ja,
1: Wie heißen die denn nochmal? Diese französischen, da wo auch Asterix, Asterix und, Obelix und Obelix
0: sind.
1: Asterix Obelix. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das Studio da hieß. Herge
0: oder so? Kann das herausfinden im Hintergrund?
1: Wahrscheinlich spricht man es anders aus, aber ich ja, bin ja kein French-Native. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum ich mir angeschaut habe, aber ich hatte irgendwie noch mal Lust und wollte gucken, ob ich die heute immer noch ganz toll finde. ich äh, ja, <lacht> bin halt nicht mehr sieben oder so, aber, aber doch finde ich immer noch immer noch ganz angenehm zu schauen. Äh, dauert auch nur eine Stunde.
0: Die, äh, die, die Geschichte ist übrigens nicht von Herge, sondern nee. von Greg, das ist dessen Freund. Ja, aber er hat aufgepasst. Also die Filme basieren tatsächlich auf, Sinn von jemand anderes gemacht als die Comics.
1: Ja, ja cool. Naja. Jeder wird gelernt. Aber die Comics sind von Herge, ne?
0: Comics sind von Herge. Oder Herge, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, wurscht. Ist ja auch wirklich nicht wichtig. Ähm, die Leute wissen, zeigt euren Kindern Tim und Schruppi, die sind wohl cool. Auch wenn da ein bisschen viel Alkohol getrunken wird. Kann man, man muss ja immer also so Das ist ja so ein sagen. bisschen
0: Bud Spencer und Terence Hill für Kinder, ne? Ja, so ein bisschen. So den bärtigen Captain und diesen schlachsigen, blonden Tim. Passt ja.
1: eigentlich. Ich, ich fände es nämlich wohl relativ amüsant, da stand, glaube ich, bei Amazon am Anfang, dass, äh, dass hier geraucht wird und Alkohol getrunken wird. Relativ viel. Weil der, der äh, Hancock, oder wie er heißt, der trinkt ja irgendwie in jeder zweiten Szene. Ja, Stimmt und es gibt ja solche Eltern, die dann sagen, nee, das können wir dein ja. Kind nicht zeigen. Und die, die, den sich den den ja, die haben sich ja auch nicht ab.
0: angepasst. So Lucky Luke hat ja für Zigarette gewechselt gegen äh, ein Gras, hier ein Halm, Grashalm. Ja. Aber es gab doch noch einen ganz neuen Tim und Struppi, oder täusche ich ja, mich da ja, irgendwie? Ja, genau.
1: Haben, ja, dieser. Und die, und die Einhorn und, oder so.
0: Tim und Struppi und das Geheimnis des Einhorn. Aus dem Jahre 2011. Da war aber, glaube ich, mehr Realverfilm. Nee, oder? oder war nee, das, das war so eine CGI. Sah auch ganz cool aus. Das war von,
1: den, von Spielberg und Jackson. Peter Jackson. Peter Jackson. Ach, holy shit. Äh, ich fand den auch gar nicht schlecht. Der sah halt auch wirklich cool aus, aber irgendwie mochten
0: den super viele nicht. Ja. Ähm, keine naja. Meinung. Das ist halt eine Umstellung, ne? Eher, die hätten vielleicht eher so was mit echten Schauspielern machen sollen so halt wie ja, Jim Knopf momentan macht. Ja.
1: Ja, der ist auch erst nur in Deutschland erfolgreich. Ne? Der ist ja auch ein deutscher Film, also.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Tim und Struppi. Kann man sich immer... Also, wusste ich gar nicht, dass die ganzen Teile bei Am Amazon... Bei Amazon, ja. Ja, cool. Ich, ich habe mich schon eh mal gefragt, also generell Tim und Struppi und auch Asterix und Obelix. wer hält da die Rechte? Ich dachte mir immer, okay, das hat da bestimmt irgendein so großer Medienkonzern wie Disney oder so aufgekauft. So. Aber, ja. Cool. Also ich habe mir gedacht, ich stelle mir Alter, die, die Musik von Tim und Struppi ist einfach von John Williams gemacht. Von dem Film. Ja, von dem Film. Also ist, äh, ja,
1: aber das Spielberg, ist einfach Steven das, ja,
0: Spielberg und Peter Jackson und John Williams.
1: Also ich habe mir auch schon gedacht, ob ich mir diese, die haben ja so eine Art Serie oder Kurzfilmsammlung. Ähm, ich weiß nicht, wie man die nennen möchte. Haben sie ja. Ähm, da gibt so es so eine schöne Box von. Als äh, DVD und Blue ray glaube ich, auch. Ob ich die mir irgendwann mal ins Regal stelle, aber jetzt gibt es die auf Amazon, da habe ich mir gedacht, guck ich sie einfach so noch mal. Auch wenn ich das irgendwie schön finde, wenn die im Regal stehen würden. Egal. Egal, egal, egal. Gut. Die, die Filme sind ab 6. Ne? Nicht hier denken, dass äh, zeige ich mein nulljähriges Kind.
0: Nee, ha. Vor allem,
1: wenn Kind Null ist, muss man auch mal wirklich überlegen, ob man denen noch schon viele Filme zeigt. Haben die nicht vor allem eh Angst, so egal was da passiert. Ja, ich kann dir sagen, dass ich beim Sonnentempel lange Albträume hatte von so eine, da gibt so es eine, so eine Szene, wo so ein, dieser Totenschell durch die Gegend fliegt, weil die irgendwie ein giftiges Gas eingeatmet hat, was die halluzinieren lässt. Oder so. Weiß ich gar
0: nicht mehr genau. Und davon hatte ich ganz lange Albträume. Ich weiß auch nicht, warum. Wir haben ja vor kurzem noch drüber geredet bei, ähm, wie ist nochmal der neue Disney-Film, den du gesehen hattest?
1: Äh. Nicht
0: Vajana, sondern... Raya. 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 Ähm, da, da hatten wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, mit diesem, der Bösewicht, der immer so oberflächlich ist, aber dann bin ich noch mal in mich gegangen, hab's überlegt, ja, wenn du einen Familienfilm, vor allem einen Kinderfilm machst, musst du ja eigentlich immer so einen ultra flachen Bösewicht haben, weil Kinder verstehen das ja eigentlich nicht. Ja, halt der, die Böse,
1: der, der Schurke bei Raya ist ja mega gut. Ja, war ja, ja auch bei
0: Vajana, das ist ja der Missverstandene. Da wechselt, das wechselt ja jetzt. Früher war das einfach immer der Löwe, der hell ausgezeichnet ist, dass ist der gute und der so ein bisschen dunklere Farben hat, das ist der böse Löwe. Ja, und der ist da unterm Auge, ja. Ja, ja. und er muss auch richtig böse sein. Ja, der darf halt nicht nett sein, damit Kinder das nicht verstehen. Aber jetzt hat man ja diesen Umschwung, da ist ja die, die böse Feuergöttin da. Und am Ende stellt sich heraus: Oh, Spoiler, die ist ja gar nicht so böse. Weißt du, ja. bei Vajana jetzt. Ja, genau. Gut. Das wollte ja. ich einfach nur noch mal als Metathema kurz angesprochen haben. Lass uns weitermachen mit dem Trailer der Woche.
1: Jo. Und äh, da. Ja. Möchtest du? Ja, nee, ruhig. ruhig. Also ich wollte halt nur sagen, dass wir da eher einen ja, eher unbekannten Film rausgekramt haben oder einen unbekannten Trailer. Aber der, der geht halt voll in, in ins beste Genre rein. Meiner Meinung nach. Horror ist toll. Äh. Und zwar super deep von einem russischen Studio. Ich habe keine Ahnung von wem, aber demnach auch nur Direct und äh, DVD. Müsste jetzt am 24. Juni, 24. Sogar, schon Juni. Ja. Ja, sogar schon erhältlich sein. Und das lässt aussehen wie ein moderner The Thing mit mehr
0: Technik. Das Witzige es ist, auf ist die ja. ja, ich wollte bloß sagen, das Witzige ist, die Story habe ich so eins zu eins, genau einen Monat vorher, hat nämlich mein Lieblings-Hardstyle-Künstler ein Lied gemacht. Da geht es nämlich um eine Gruppe Wissenschaftler, die in Russland zu tief gebohrt haben und anscheinend an, in der Hölle angekommen sind. Ja. Und im ich Grunde lässt sich diese Geschichte von dem Hardstyle-Lied auch jetzt ähm, auf den Film übertragen. Das ist nämlich die Prämisse.
1: Vielleicht machen die ja Werbung, Cross-Promo und so. Cross-Promo
0: und so, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, Body horror Ja. Sieht äh, man und, nicht mehr so viel.
1: Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Zumindest so die ersten Bilder aus dem Trailer sehen immer so ein bisschen aus, wenn da tatsächlich noch handgemachte, handgemachte Effekte sind. Also, Kostüme. Und der Kostümbilder hat sich einfach
0: gedacht Matsche es ist. vor allem zur Erklärung, russische Filme spielen ja meistens sehr, sehr viel mit CGI. Ja. So. Es also gibt ja so ein paar Länder, die ähm, keine Ahnung, Asien, Indien, Russland, die die, die haben dann einen ganz anderen Bezug so zu CGI. Da, da sieht man auch dass CGI so richtig. Ähm, ja, die finden,
1: also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ja CGI auch irgendwie toll finden. <lacht> vor allem China, in der Richtung. Ja, bei
0: uns ist ja, solange ich es nicht sehe, ist gut. Ähm, ja. da hinten ist ja, ja, lass da in, keine Ahnung, lass da 100 Elefanten in Reihe rumlaufen, wo du direkt siehst, okay, die sind aus Plastik, aber hey, sind das 100 Elefanten? Könnten wir ohne CGI nicht machen. Ich finde aber interessant in dem Film, also die sind sich schon ihrer, ihrem Erbe bewusst, weil da wird auch immer, also da gibt es auch dieses Zitat, gnadenloser cypher horror in der Tradition von The Thing.
1: Aber ich finde, das ist auch wieder. Ein großes Fass, was sie da aufmachen. Und, natürlich. Äh, wir haben den logischerweise noch nicht gesehen. Die äh, Frage ist,
0: wird die schauspielerische Leistung und auch die, Schaus also die schauspielerische Leistung und auch das Drehbuch nur ansatzweise an The Thing heranreichen? Weil es spielt also auch diese psychologische Komponente mit. Also man kann natürlich das Setting äh, kopieren, bloß sowohl Stimmung als auch Schauspielleistung wenn man sich damit sowas vergleicht, müssen halt dementsprechend auch ansatzweise stimmen.
1: Ich kann man kurz sagen, was ich mir eigentlich nur wünsche. Ich wünsche mir ihr CGI in dem Sinne nur so eingesetzt, dass die von mir aus ihre Station in, in, in der Totalen mal kurz am Anfang zeigen. Dann gehen wir halt die ganze Zeit in so eine Art Kammerspiel. Dann haben wir handgemachten Body Horror. Und ganz zum Schluss gibt es so einen Climax, wo sie dann von mir aus CGI rauswärmen sind dürfen, wie sie wollen. So wie in so einem coolen Superheldenfilm. Nur dieses Mal auf dem Horrorfilm abge und abgerichtet. Äh, und wenn sie diesen krassen Climax zum auch ohne CGI hinkriegen, dann noch besser. Aber der muss schon gigantisch irgendwie sein. Der muss schon irgendwie bescheuert riesig groß werden. Da hätte ich wohl Bock drauf. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, was daraus wird. Also Lore, die
0: kommt aus dem Tiefen. Alle werden wahnsinnig. Ja, irgendwie ja. so wird. Gut, ich bin, ich bin so gespannt. Sehen, dass... Vielleicht erscheint er ja auch zufällig irgendwo beim Streaming-Dienst die Geifern ja momentan nach allem, was sie kriegen können. Vor allem so ein russischer Film. Hier in Deutschland kommt er unter Koch, koch media koch ähm... Ich schon vorbestellt. <lacht> ich komme vorbei, wir, wir, wir sprechen drüber.
1: Genau. 24. Juni. Dann, dann ist, äh... Ja, dann soll er rauskommen.
0: Juti! Lasst uns weitermachen mit dem news ticker
1: Okay, ich habe ich hab halt echt viele, ne? Also viele, ja,
0: deswegen ah, äh, peitsche ich uns hier auch gerade ein bisschen durch, immer mit einem rechten Auge auf die Zeit.
1: Ja, wir haben noch noch haben wir ein bisschen. Machen wir erstmal den den spaßigen Teil. UCI Kinos macht am 17. schon äh, noch am 17. Juni schon wieder auf.
0: Das Und ist damit ja in drei die, Tagen.
1: Damit sind die ja tatsächlich, damit sind die die erste Kinokette in Deutschland, die aufmacht. Es gibt natürlich auch schon kleinere Kinos oder Einzelkinos, wo die Leute halt so Autokinos haben ja Kinos seit dem Ersten auf. hier schon einfach wieder öffnen. Können sie auch machen. Ähm, aber ich glaube Cinemax ist die andere große Kette. Ja. oder Cin ja. Cinemax oder äh, Cinetech? Äh, Cineplex. Auf. Cineplex. Cineplex? Ja, die macht erst im Juli auf wieder. Haben wir ja leider hier nicht bei uns in der Ecke, aber ja, halb so wild. Wann unser Kino aufmacht, Robin. Das ist wieder auf einer ganz anderen. Guck mal. Ich guck mal ganz schnell nach. Ja,
0: ich bin schon drauf. Nee, nix, noch nix. Nee. Ich habe ja auch den die Newsletter von unserem schönen Kino abonniert. Die hatten ja die Zeit, also unser Kino war ja super intelligent, weil die waren kurz vor Corona, sagten die nämlich noch, ja, wir wollen alles eigentlich neu machen, also neue Säle, neue Eingangshalle. Dann während Corona, der erste Lockdown haben die ja die Eingangshalle gemacht, dann war ja Kino wieder bei uns auf, kurzzeitig. Und wenn die jetzt klug waren, haben die einfach währenddessen jetzt einfach alle Seele neu gemacht.
1: Das wäre cool. Das würde ja also da für die perfekt passen. Also das wäre wär wär cool. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt nicht so wirklich drauf aufgepasst. Ich kam ja auch nicht mehr wirklich nach da hinten.
0: Obwohl wir haben ja zum Glück zwei Kinos. Ne? Also wir haben eh den Luxus. Wir sind in super kleiner Stadt und trotzdem haben wir einfach zwei Kinos.
1: Nein, in Klammern ist okay. <lacht> geht größer,
0: geht aber auch kleiner. Aber wir haben zwei Kinos. Ja, das schon. Also
1: für die, Größe also für die, ist
0: die Stadtgröße hat. ist das schon groß.
1: Okay. Ja. Ähm. Ah, Gerade erst mich auf der, auf der Internetseite von dem Kino. Lass mal kurz runtergehen. Da. Äh. Dann hat Netflix was Schönes angekündigt, werde ich interessant finden. Kennst du die Buchreihe Fear Street? Nein. Kennst du die Buchreihe Gänsehaut? Ja. Äh, Fear Street ist einfach das in Erwachsener vom gleichen Autor. Der hat einfach mal irgendwann gedacht, äh, äh, wie heißt das? Gänsehaut ist ja für Kinder eher gedacht. Ähm, und zu Fear Street kommt jetzt eine Dreiteiler, also wirklich drei Filme, die einzelne Geschichten erzählen, aber miteinander doch irgendwie verwoben sind. Auf Netflix. Und äh, ich möchte das jetzt nicht Serie nennen, weil es sind drei Filme, die tatsächlich einfach angekündigt werden. Und die kommen am 2. Juli, am 9. Juli und am 16. Juli raus. Okay,
0: äh, von Bl Blumenhaus oder von wem? Nö, einfach von Netflix. Von Netflix selbst. Von Net okay, ja. Äh, ja, keine Ahnung, was da raus wird, aber Fear Street kriegen so ein bisschen Horror in da reingedrückt. Äh, ich hab Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf. Ich fand ja damals schon dieses ähm, Blumenhaus, Halloween Artikel ganz cool. Mit auch wenn da nicht so viel geiler Stuff und... dabei war. Aber ich hab da Lust drauf. ja.
1: Ja, die Idee ist gut, ne? Vor allem, ja. Gut, ich verstehe jetzt nicht, warum Netflix sich da denkt, ja, machen wir einfach...
0: Machen wir einfach im Hochsommer, ja. wenn alle Kinos aufmachen, aber...
1: Ja, ja ist ja Wurst. Ähm, dann haben wir... Achso, so, das ist gerade ganz kleine News. Wann hat den Titel von den nächsten Aquaman veröffentlicht. Der soll heißen The Lost Kingdom. Können jetzt Fans von, von den Comics darüber spekulieren, worum es geht? Ich habe keinen Plan. Ich kenne mich mit Aquaman nicht aus. Äh,
0: Net to know. gesehen, in Münster können wir wieder ins Kino. Sehr gut.
1: Äh, und dann eine größere News diese Woche. Äh, ein Animationsfilm oder eine Animations. Auch ein Animationsfilm soll es sogar sein, oder? Oder was, eine Serie? Weiß ich jetzt gar nicht. Von Herr der Ringe. Ja. Zu den äh, ist aber tatsächlich ein Anime also Helm ist es nicht so Animation, sondern ist, ist ein Anime von einem, von, den, von dem von dem Anime-Schöpfer, der auch den, den kurzen Cyber, ne, nicht Cyberpunk
0: Kenji Kamiyama das ist der Typ, der Blade die Blade Runner, Runner Black Blade Lotus Runner, so Anime gemacht hat genau Peter Jackson ist nicht dabei ist nicht dabei? Ja,
1: der soll irgendwie, ich, ich habe nur gehört, er soll so ein bisschen mehr Hintergrund zu den Rohirrim zeigen. Weißt du, dieses Reitervolk da aus dem zweiten Teil bekanntlich mehr. Ja, du weißt, von wem ich rede.
0: Mhm.
1: Ja, das was angekündigt, keine Ahnung, Herr der Ringe-Fans, es ja wie Sand am Meer. <lacht> ich auch. Äh, ja, aber jetzt ja,
0: Animationsserie auf, ähm Fürs Kino? Ich weiß nicht, wird das ein Film? Ja, es ist ein, äh, es ist ein äh, Animationsfilm. Jo. Keine Ahnung, wo der kommt. Und er wird halt, wie gesagt, um Helm Hammerhand, dem König von Rohan. Das wird die Hauptgeschichte. Um den okay.
1: geht's. Ja, kenne ich jetzt aus dem Film nicht und die. Ich, äh, ich habe hab auch keine Ahnung.
0: Ich bin ja, auch kein. Ich bin kein Nerd, der das Samarillion gelesen hat. Sorry.
1: Kannst ja aber wenigstens merken, dass das Samarillion heißt. Ich kann mir ein Akronomicon merken. Mehr nicht. Egal. Äh, ja, und dann noch eine größere News. Aber nicht das Thema der Woche. Das Thema der Woche kommt nochmal später. Äh, jetzt zur E3 oder neben der E3 war halt, hat sich Netflix halt gedacht, ja, machen wir einfach eine Geeked Week. Und kündigen über fünf,
0: fünf Tage? Fünf Tage haben sie über 50 Netflix-Projekte
1: genau. äh, angekündigt, mal mit Bildern, mal einfach nur, ja, wir sind da drei da dran. Oder manchmal haben sie halt einfach einen, einen Produzenten vor der Kamera geholt und sagt, ja, ich arbeite da mit dran. Mehr ist es nicht. Ja, also
0: da unter Aber Cowboy Bebop klang ja interessant. Resident Evil, bist du ja momentan drin. Genau.
1: Ja, gut, das war ein bisschen cringe, alles. Ah, egal. da, wurde nämlich auch diese Fear Street-Trilogie fortgesetzt. Äh, fortgesetzt nicht, sondern äh. Vorgestellt. Vorgestellt, das genau. Äh. Oder auch für jetzt die ganzen Witcher-Fans. Es gibt ja, einen zehn <lacht> Sekündigen Teaser oder so. Ähm. Da haben sie es ja schon fast selbst drüber lustig gemacht, wie wenig man eigentlich zu sehen bekommt. weil ich
0: bis heute nicht verstehe, ich komme aus dem Bereich Marketing und ähm, immer wenn so große Companies so Pressekonferenzen abhalten fürs Endpublikum, also das sind ja nicht die Präsent äh, Präsentationen, die dann für die Investoren gezeigt werden, dann denke ich mir immer so, machen die das extra, um uns zu ärgern? Und um, keine Ahnung, dass die Leute einschlafen oder... Und auch das wird es dann zeigen, also ja, The Witcher war halt so ein komischer, super schnell geschnittener, also das war wirklich so für alle Kinomagazine, die die ganze Zeit so, welcher äh, Marvel-Held hat den schönsten Buddy, für solche Kinomagazine, dass die dann einzeln da Bild für Bild alles analysieren können, wen sehen wir da, was ist das für ein Schwert, was ist das für ein Magiespruch, ja, interessiert nicht, man hat nichts gesehen dazu. Man hat ja, eben einfach ist, nichts äh... gesehen. Was ich viel interessanter fand, ist, dass zu Castlevania gesagt wurde, ist jetzt doch nicht vorbei, kommt ein Spin-Off. Das war aber eigentlich auch schon länger bekannt, oder? War es das? Also ich, weiß, ich wusste es weiß nicht. Ich nicht. Haben wir nicht darüber so.
1: Oder haben wir einfach nur theoretisch angesprochen?
0: Ich, ich glaube, das war eher ja eine war... Theorie, weil wir dachten, das ist ganz gut angekommen. Also meine ja, drei ähm, coolen Sachen ähm, waren halt einmal. Mass uh, Master of the Universe, aber da es vorher schon einen Trailer im Vorhinein. habe ich irgendwie ja, Bock sicher? drauf?
1: Kam der nicht da passend raus zu? Weiß ich gar ja, nicht, kann ja. kann sein,
0: also das lief über mehrere Teile, ich habe das nicht so. Ähm, dann Cuphead ist, ähm, im Videospiel-Kosmos so ein super Hardcore, äh, jump and one also du kennst halt immer gegen große Monster und dabei ist der Stil aber in so eine in so eine 20er, 30er Jahre Cartoon. Und genauso wird die Serie auch sein. In so einem 20er, 30er Cartoon-Stil. Und das hat man jetzt ja so ungefähr seit den 20er und 30er nicht mehr gesehen. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Vor allem 20er, 30er Cartoon und Jazz geht eigentlich immer. Jo. Und ähm, Sandman habe ich Bock drauf. Aber auch nur, weil ich die ganzen Comics bei mir hier zu Hause liegen habe. da eine sehr coole Serie ist. Ähm... Und dann wird cool, Wir wenn sie es gut umsetzen.
1: Jo, also ich hab dazu, da gab es ja nur diesen, diesen Behind the Scenes äh, zu Sandman. Äh, macht auf jeden Fall schon Bock. Also ich habe auch Bock auf Sandman, aber wie gesagt, ah. du hast es schon angesprochen, Resident Evil. <lacht> Und vor Keine allem Ahnung, dieses. Voll im Hype gerade.
0: Dieses französische neue Studio da. Also wird noch relativ neu ist, dieses, wie heißen die nochmal? Baby ja. Baby Quai, irgendwie so was. Oder, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein neues also Studio. Farquay Far Blood Dragon Serie machen. Genau, Ja, die machen zwei Sachen, glaube ich, für Netflix sogar schon. Ähm, das sah cool aus. Also mal junge, frische, neue Studios ranmachen, Vor allem, die haben auch so einen ganz anderen eigenen Stil.
1: Mhm.
0: Ähm, gefällt mir. Ne? Ist so theoretisch, also vor allem so so viele bunte, verschiedene Projekte erinnert mich halt theoretisch die Liste, als würdest du einen lizenzierten, bunten Mix machen, wie Love, Death Robots, bloß halt eine ganze Serie.
1: Genau. Ja, und cool. wer die, diese Geek Week, die ist jetzt vorbei, die hat gegenüber fünf Tage, äh, wer diese Clips, die diese gezeigt haben, ich glaube, die dauern immer 45 Minuten oder eine Stunde, ja wo die halt mit den Leuten sprechen und so ein bisschen Neuerungen zeigen, das hat da zieht man eher raus, wenn es aktuell ist, weil dann kannst du dich ja so ein bisschen mithalten, dass so ein bisschen mit äh, fiebern was als nächstes kommen könnte. Also wer die noch mal sehen möchte, die gibt es auch auf dem YouTube-Kanal von Netflix. Ich verlinke auch noch mal
0: den kompletten Beitrag von Netflix selber.
1: Genau, da sind die auch mit drin. Das ist
0: Alles zusammengefasst. Äh, jo. Okay,
1: jo. aber kommen wir mal zum Thema der Woche. Wenn ich habe eine Riesenliste vorbereitet. Und vorbereitet heißt, ich habe mich hier zehn Minuten vorher hingesetzt und habe alle runtergeschrieben, die ich gefunden habe, denn da ja die Kinos wieder aufmachen und die auch schon bekanntlich am 17 Richtig. 6. hatten demnach sogar Filme theoretisch, weil man muss dazu immer noch sagen, dass die Studios in letzter Zeit gelernt haben, wie man sich schnell entscheidet und dass man in letzter Zeit auch einfach mal sagen kann, ja ein Film kommt nächste Woche raus, oh, doch nicht. Äh, bisschen hart. Deswegen kann sich da immer noch was ändern. Und vor allem die Sachen, die schon für viele Leute angelaufen sind, äh, die wird vielleicht nicht jedes Kino übernehmen. Aber wäre eigentlich dumm, wenn sie es nicht machen. Ich lese es trotzdem mal vor. In den Vorstellungen für diesen und den nächsten Monat. Ähm, und fangen wir sofort einfach an mit dem 17. Juni, denn da standen schon drei größere Namen. Vielleicht sogar mehr, aber ich zähle jetzt erstmal nur drei Filme auf, die namhafter sind. Für die die Wonder Woman 2 noch nicht gesehen haben, der soll theoretisch noch mal ins Kino kommen. Äh, sagen wir da
0: immer direkt was zu? oder soll Ich dich das ich, lese
1: die, ich lese die für den Tag vor und dann kannst du sagen, ob du da auf irgendwas Bock hast. Äh, dann kommt an dem Tag auch noch Mortal Kombat raus. Den gibt es ja auch schon.
0: Äh, ja. Für, für Menschen, die, die.
1: Ja, ja genug Geld reingesetzt haben.
0: Unfassbar schlecht sein.
1: Weiß es auch nicht. Äh, und Chaos Walking, der tatsächlich seinen Kinostart nur bekommt.
0: Ja gut, ist jetzt der schwächste Tag für mich. so Also ich mag alle drei nicht. Wirklich, also äh, Dingens ja, soll halt schlecht. hast
1: schon gesehen. Ja, was? Du hast ja Wonder Woman schon gesehen. Wonder
0: Woman habe ich schon gesehen. Der war, ich habe euch ja erzählt, der Kampf gegen den Ventilator. Dann haben wir einen Film, wo alle Kritiker gesagt haben, der ist scheiße. Und mit Chaos ja, Walking ein Film, wo ich ähm, wo ich tief in meinem Bauch habe ich ab und zu so ein Gefühl, was mich noch nie verraten hat, dass das nicht so gut ist.
1: Das könnte gut sein. Da kann ähm, Mac,
0: Matt, warte, Mats Mikkelsen spielt da ja mit, glaube ich.
1: Vom Holland auf jeden Fall, ja. Äh, kann gut sein. Da äh, sind mehrere bei. Mats Mikkelsen ist, ja. Ich meine, ich
0: habe den da auch irgendwo gesehen. Ja, aber mh. da wird, glaube ich, nichts retten. Ne, er kann nichts retten da.
1: Ja, ist ja nur halb so wild. Da gucken wir, was die Leute dann nachher sagen. Vielleicht. Vielleicht? Nee, also ich glaube auch nicht. Dystopie und Teenager und äh, ja, klingt schon, so schon wieder so unfassbar sofort an, ey. <lacht> ähm, ja für ja, nicht so, ne, nicht so die interessanteste Woche. Vielleicht für die, die Videospielfans von Mortal Kombat ist das was. Fragezeichen.
0: Kann euch so viel verraten, das ist jetzt kein Spoiler. In dem Film kommt nicht das Mortal Kombat vor.
1: Das Lied. Nein, Oder das Mortal das
0: Kombat, ist Kombat ist das Turnier.
1: Ja, ja. ja stimmt, das habe ich auch schon gehört. Da geht es eher darum, dass man es verhindert. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, machen wir den nächsten Tag. Weil das ist der 24.06. Und am 24.06. kommt A Quiet Place 2 raus. Und Freaky.
0: Mehr habe ich nicht aufgeschrieben an Was dem Tag. Da kommt noch mehr
1: raus, aber
0: ja. Ja, A Quiet Place 2 habe ich wiederum gehört, dass der unfassbar genial sein soll. Also, der soll noch stärker sein als der erste. Anders, aber stärker. Und erstens ist es nicht so einfach, eine gute Fortsetzung zu machen. Also, Fortsetzungen scheitern ja meistens. Aber ähm, es gibt ja die Leuchtturmbeispiele, wo ein zweiter Teil sogar noch besser war als der erste und ich mochte den ersten extrem und ich habe richtig Bock auf den zweiten vor allem weil das, das ist so ein Universum mit diesem nicht laut sein wo dann später ja auch noch so was wie Birdbox kam da habe ich einfach richtig Bock drauf ist der Birdbox mit dem nicht gucken
1: äh, ja stimmt Birdbox war mit dem nicht, nicht hinschauen da wo die mit den Masken alle äh, rum äh, mit den Masken, mit den Augenbinden alle rumgelaufen sind äh, und Freaky was er gerade gesagt, das ist der Vince Vaughn film wo der ein Killer spielt, ein, eine Highschool-Schülerin umbringt und dann herausstellt, dass er, dass die beiden die Körper getauscht haben. Und dann wird da, glaube ich, so eine so ein Zeitreise, also du kennst dieses, äh, wie heißt der, täglich grüßt-Murmeltier-Film? Äh, wo das Mädchen in Vince Warnes Körper herausfinden muss oder über, oder diesen, diesen, diesen Vorgang rückgängig machen und dann den Anschlag des Killers zu überleben. Während der Killer im Körper von dem Mädchen ist und versucht Vince Warnes zu töten. Also, es weiß ich, die Es ist ein... Also Happy... Happy... Happy, dem, die nee, Happy. Es ja, ist okay. Super weird. Aber es, ich finde, der, der sieht super witzig aus und
0: das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, da habe ich auch keinen Trailer zu gesehen. Das ist Doch, den, so haben wir vorbei so,
1: den haben wir damals vor The Beach House gesehen. Da hieß es, ja, der ja? kommt äh, in zwei Wochen. Schon <lacht> The Beach House
0: Ja, aber das ist schon so lange her. Also mir schwebt ganz grau was vor, aber ja, schon so lange her.
1: Also ich, ich finde den relativ witzig. Ich finde die Idee gut, wenn man einfach mal drei, drei Filme, die für, an sich funktionieren, einfach komplett vereint. Ja, gut. Die habe ich. Dann kommen wir in den Juli. Und am 1. Juli, weil da ja, wie gesagt, die Kinos öffnen. Kommt tatsächlich ein Haufen Filme. Ähm, sofort raus. Kann man, kann man kurz schnell vorlesen, welche wir haben. Wir haben Nomadland. Ja, der Oscar-Gewinner. Godzilla vs. Kong. Nobody. Possessor. Judas and the Black Messiah. Judas? Ja, doch, Judas. Äh, Monster Hunter und Conjuring 3.
0: Monster Hunter gibt es ja auch noch.
1: Genau. Und die kommen, da kommt, hier, da kommt theoretisch noch mehr, aber ich mache jetzt erstmal da Schluss.
0: Also, äh, ja. Ja, bei den Oscar-Sachen, ja, die kommen jetzt ja alle, die ganzen Oscar-Sachen. Und. Conjuring?
1: Ja, Conjuring dazu dann in den nächsten paar Folgen mehr.
0: Dazu weil in den nächsten paar Folgen mehr. Was war nochmal der erste?
1: Der erste war äh, Nomadland, Nomadland, also diese Oscar-Sachen. Oder meinst du Godzilla vs. Kong?
0: Ja, Godzilla vs. Kong, das wird für mich interessant, weil ich habe ja damals gesagt, also man will ja Monster kloppen. Aber wenn man mal in sich geht, also man braucht ja schon die Menschen, weil sonst wird ein Film ja nicht so lange gehen. Ja. Man kann ja nicht zwei Stunden Monsterkloppe haben. Und ich glaube, das wird auch irgendwann einfach Reizüberflutung, hat man da nicht mehr so viel Bock drauf. Ähm. Oh. Solange also, die gesagt, mir nicht, also solange die mir nicht mit so einer komplett kitschigen Story kommen, wie in Teil 2 war es, glaube ich. Mit dem Bioterroristen, das hat mich einfach ein bisschen abgefuckt. Aber sonst fand ich den doch geil. Ich finde immer noch den ersten unterschätzt. Weißt du, den allerersten. Ja. Da war ja super wenig Godzilla tatsächlich. Aber dafür hatte das alles, was er gemacht hat, hatte irgendwie Impact. So. Ja, der, der war so, der war so gritty in diesem,
1: äh, weil Godzilla ist ja eigentlich ein Synonym für die Atombombe. Und der ist, der ist. Gritty am Anfang ist so richtig irgendwie schon fast bierernst und wird dann zum Ende heraus zu diesem Monsterkloppe-Film, die man dann sehen möchte.
0: Richtig, der ja. hat irgendwie so einen guten Sprung, der hat mir so die erste Hälfte, wo ich eh nur mit dem Menschen verbringen muss, aber irgendwie so rübergerettet, okay. Das ja. passt, das ist so dark. Und das ist jetzt nicht Bioterroristen und bla. Und und der zweite, der war einfach visuell krass. So also mit Motra genau. vor allem. Die hatte so eine unfassbare Präsenz und alles. Ja, aber Deswegen, ich dir
1: ja sagen, den zweiten guckst du zum zweiten Mal genau wie ich. Menschen, Vorsprung, 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 Vorsprung. Ah, Godzilla, Kampf, Motra, Ink ein Riesenmonster. Und zu Ende, Vorsprung, Vorsprung Vorsprung, so guckst du den nur noch. Ist halt wirklich so. Ja, die Frage also hoffe,
0: ist halt bloß, ich hab eins, zwei. Reviews schon zu dem Film gelesen. Einfach, weil ich drüber gestolpert bin. Und ich hoffe, dass er gut wird. Ich, ich ja, wünsche genau. keinem Film was Schlechtes. Ich habe bloß Angst, dass er nicht so audiovisuell ist wie die anderen. Und das ist natürlich bei so einem Film dann nicht so gut. Genau. Ja. Ja, Mutter, Aber ich habe hab auf, hab auf jeden Fall... Gucken werden wir den so oder so? Ja. Wir werden alles gucken, also. Ja.
1: Also Nobody finde ich noch ganz interessant. Ja. Ähm, und Possessor... Äh, den haben wir ja schon gesehen. Der ist sehr gut. Für Horrorfans und Cronenberg-Fans und sowieso.
0: Der hat den Kinostart bekommt, habe ich mir gedacht. Der bekommt das. einen Kinostart, ja geil, ne? Das ist der, nämlich ein sehr Trekker spezieller halt Film. Also ich Dresen, sag dir, irgendwie. 80% aller Allmanns, die da reingehen, sagen, was ist das für ein Scheiß? Ja. <lacht> Hundertprozentig.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich gehen auch in so einen Film eher Leute rein, die dann schon ein bisschen Ahnung vom, vom Genre mhm. haben. Oder auch ein bisschen Interesse
0: an haben. Der Film es verdient. Genau.
1: Ähm, ja, dann machen wir mal weiter, weil das war ja so der vollste Tag. Weil es der Kinoöffnungstag, da wollen alle da sein. Am 8.7. kommt ein Film, der es tatsächlich nicht in die 20 Euro Aufpreiskategorie von Disney geschafft hat, sondern der tatsächlich ins Kino kommen sollte. Black Widow hat seinen Starttermin.
0: Die wird aber, glaube ich, trotzdem um 20 Euro bei Disney erscheinen, habe ich jetzt gelesen. Möglich. Oder täusche ich mich komplett? Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass der zum ersten Mal dual erscheinen soll. Ja. Kann, kann gut sein. Vielleicht aber auch also, nur, kann auch sein, dass, dass ich mich voll, äh, vertan habe. Es ging nämlich auch darum, dass einige Länder halt ihre Kinos noch nicht öffnen und da soll er dann so erscheinen. Ja, äh, gut möglich. Ähm, ja, also, Black ja, Widow, wie gesagt, ich, ich bin, also ich guck mir, also man kann es natürlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Marvel oder blablabla, bla bla, aber ich bin so ein Kinogänger, ich guck mir auch alle DC und alle Marvel-Sachen an. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt so meine kurze Comic-Spritze. Ob er äh, dann gut ist, Moment, steht wieder auf einem anderen Stern. Ich Stellen. Bock
1: auf alles, also, wurscht. Äh... Ja, das ist auch der einzige Film, der etwas nachmacht. ist. Man könnte noch The Little Things hier reinpacken. Das ist Rami Malek und Denzel Washington und Jared Leto. Die machen so einen Thriller. Kann man noch dazu packen, aber den wollte ich jetzt mal rauslassen. Kommen wir zum 15.07. Da starten auch wieder ein paar Filme. Und hier wieder Minari, also Oscar-Film. Äh, Fast and the Furious 9, Space Jam 2 und The Night House.
0: Das sind so die, die großen Namen, die da starten. Space, Space Jam bin ich äh, gespannt darauf. Äh, Fast and the Furious werde ich einfach gucken. Weil muss. Weil, nee, nicht weil muss. Ich habe irgendwie Bock. Ich weiß
1: nicht warum. Ich hab, wie gesagt, ich habe Bock auf alles momentan. Aber ich muss yeah. mal gucken, wie viel Bock ich noch auf Fast and the Furious habe, wenn, wenn ich die Kinomonate, also Kinotage da oben habe. Wie viel Bock ich noch auf Fast and the Furious habe. Ich meine, hab. der
0: letzte The, the Walk, glaube ich, ne? Nee, The Rocker macht gar nicht mit. Ach, ähm, stimmt, ja. ja. Ich, ich, ach, die ja. sehen alle für mich gleich aus. Nein, Spaß. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, soll jetzt, äh, ich glaube, zehn Teile sollst dir davon geben. Hm? Und Der letzte geht dann ins All. Ich fand ja äh, Fast and the Furious 8 ja tatsächlich relativ witzig. Da gibt es so eine crazy Szene mit irgendwie so einer Hackerin, die dann alle automatisch fahrenden Autos hackt und dann gibt es so also eine zombie auto Zombie-Animal, ne? Zombie, also so ähnlich World War Z bloß mit Autos. Fand ich schon fast, also das hat so einen eigenen Humor für sich. Hab ich Bock drauf. Oh, ich habe in der Woche eindeutig Bock
1: auf The Nighthouse. Da habe haben hab ich diesen Trailer immer gesehen. Nee. Da wo die Frau. Ähm, ja, die, die Frau sieht irgendwie immer, die ist Witwe, ist wichtig zu wissen, der, und sie, sie ist halt an so, so einem Haus, an einem See, oder vielleicht sogar am Meer, ich glaube, es ist aber eher ein See, äh, und dann wird da so ein Psychohorror raus, Also du, da gibt's diese Szene aus dem Trailer mit dem Steg, wo dann irgendwie so, er hat am Anfang so Vibes von der Unsichtbare, man wird dann ganz, ganz weird. Äh, okay. Ich will da auch gar nicht so viel zu verraten, weil ich glaube, der Trailer verrät schon eine ganze Menge. Ähm, deswegen. Das äh, da ein Deutscher,
0: ein Deutscher, Simon Brückner, ist das ein Deutscher Regisseur?
1: Bei mir steht David Brückner.
0: Also David Brückner, ja. Stimmt, ich, ich habe mich hab verlesen. Keine Ahnung. Vielleicht wird er nee, einen Film gemacht namens Simon. Ne, er hat einen Film gemacht namens Simon.
1: Also es ist kein, kein deutsche Co-Produktion. ist USA, Großbritannien.
0: Richtig, aber weil er... er ja, egal. Gut.
1: So. Ähm, okay, und dann machen wir noch die zwei letzten Tage. Die gehen nämlich auch wieder ein bisschen schneller. Hier haben wir der Rausch Drama aus Dänemark mit Metz Mikkelsen. Der war auch übrigens für einen Oscar. Ich glaube, der hat den sogar bekommen. Der hat den Oscar bekommen, glaube ich. War das? Ja. Da trinken die halt einfach einen ganzen Tag Lehrer. Okay. Lehrer, die ein Experiment machen, wo sie irgendwie einen Alkoholpegel konstant auf einem hohen Level halten. Um der Welt irgendwie offener zu begegnen. Das äh, soll ganz cool sein. Hat er ja nicht umsonst einen Oscar bekommen. Dann kommt The Tomorrow War. Äh, ich ich habe keine Ahnung, warum der, der wird mir als Kinostart veröffentlicht, aber ich dachte, das wäre ein Prime. Also ich glaube, der kommt
0: auf Prime, ja.
1: Deswegen weiß ich nicht. Der wird mir auf jeden Fall als Kinostart angekündigt, Aber wie gesagt, Prime macht häufig auch mal gerne, dass sie die doch ins Kino bringen. Ja, von mir naja. aus. Ähm, und ich habe noch zwei, die ich. Einen, den ich nur ansprechen wollte, weil er da ist und weil ich nicht wusste, dass sie weit überhaupt produziert haben. Escape Room 2, aber erstmal. Äh, den Trailer habe ich mir nicht mal angeschaut. Keine Ahnung, wenn du da rein möchtest, geh wohl
0: mit. Also der Trailer sah ganz witzig aus. So ja. viel kann ich schon verraten. Also diese... McKen es also es ist wahrscheinlich ist genauso eine dämliche Geschichte wie, keine Ahnung, John Wick. So, mit irgendeiner so Parallelgemeinschaft von bösen Superreichen, die Escape-Rooms machen, um Leute zu töten. Und genauso ist auch der zweite Trailer. Sieht crazy aus.
1: Also ist schon ein bisschen over the top, ne? Ja. Okay. Ähm, und dann habe ich noch gesehen... Snake Eyes. Okay, jetzt denkst du, hä, Snake Eyes? Ja, wat, was zur Hölle? Ist tatsächlich ein G.I.
0: Joe Origins-Film. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal gewusst, dass die so produziert haben. Ich wusste, ja. Ich habe noch, hab noch nicht mal einen G.I. Joe-Film gesehen.
1: Äh, ich habe nur den ersten gesehen. Den fand ich, s ja. Ja, okay. also
0: das könnte der erste Film sein, den ich aussetzt tatsächlich. <lacht>
1: ja, ich glaube nicht mal, dass er bei uns im Kino laufen wird. Kannst der du mir so zufällig
0: sagen, wann keine Zeit
1: zu sterben kommt? Kann ich, kann ich gleich nachgucken. Ich gehe erstmal auf den 29.07. Die letzte Woche, die ich so, herausgearbeitet habe. Ui, ui, ui. Ähm, es kann gut sein, dass ich den, den nicht gefunden habe, weil der irgendwo zwischendurch rauskommt, weil die sich dachte, dachten, oh, Mittwochstart ist geil. Äh, und der dann nicht in dieser Woche mehr aufgelistet wird. Aber machen wir erstmal den weil da kommt ein Film raus, auf den du dich wahrscheinlich freust. Wahrscheinlich, ich bin mir da 100% sicher. Denn da kommt The Green Knight raus. Mhm. Jungle Cruise und Old. Und äh, Cash Truck. Die vier Filme. Am Ach, Jungle Neun
0: Cruise ist halt so ein 08-Film. Also für mich so wie die ganzen Realverfilmungen. Also so es mega uninteressant. Es ist
1: wahrscheinlich, also Jungle Cruise sieht für mich tatsächlich so aus wie. Wir sind Disney, wir wollen auf, äh, wie hieß der denn nochmal von Sony? Jumanji. Äh, Jumanji.
0: Wir wollen auf Jumanji ja. machen. Und nehmen uns den gleichen Schauspieler. Nehmen uns den
1: gleichen Schauspieler, damit die Leute, die reingehen, vielleicht mit dem Jumanji Drive erwechseln. Keine Ahnung. Äh, ja, keine Ahnung, das ist ein Disney-Film, der wieder, wahrscheinlich irgendwie wieder grundsolide sein und nichts Besonderes. Dann haben wir Old, der Trailer, der viel zu viel verrät. Ja, Richtig. aber da ja,
0: werden wir gucken.
1: Ja. Und Cash Truck ist so ein Guy Ritchie Action Thriller. Der sieht perfekt für eine Sneak aus. <lacht> Dann wird
0: er wahrscheinlich in unser ersten Sneak vielleicht kommen. Ja, das könnte gut sein.
1: Ähm, und jetzt sollte ich, sollte ich noch mal gucken, wann der James Bond Teil rauskam. Ja, wollte ich
0: gerade sagen: der James Bond und was mich interessieren würde: der Ghostbusters. Der wird nämlich, glaube ich, auch verschoben: Ghostbusters Legacy. Der mit den Kindern.
1: Mal gucken, wann sie hier stehen haben. Kinostart in drei Monaten. 30.09. Aha, okay. Der Bond. Oh, 163 Minuten wird der lang. Hi. Ähm, und äh, Ghost. Wie ist der noch? Ghostbusters Legacy, sagst du? Ja. Ghostbusters Legacy. Hm, Elfter, Elfter.
0: Okay, haben sie also so weit nach hinten verschoben. Ja, okay.
1: Ja, die wollten sich wahrscheinlich Nummer sicher sein, aber wahrscheinlich machen
0: sie es jetzt gerade ganz falsch. Denkst du dich so, ja, Nummer sicher, vierte Welle. Ja, ich meine, ja, okay, das ist das Einzige, was James Bond gefährlich werden könnte. Ich meine, Konkurrenz kann es nicht sein beim Bond-Film. Nee, also ich habe ich
1: hab so Bock auf äh, den James Bond. Yo. Ich habe vor kurzem ein Video geguckt, dass The Rock der letzte James Bond sein sollte mit äh, einer. Eine Art, der letzte James Bond ist mit Sean Connery. Kann ich dir nachher mal zeigen, das ist, äh,
0: Okay, das hört sich sehr weird an.
1: Kann man. Ja, aber der ist, ist schon irgendwie stichhaltig. Also The Rock macht ja eindeutig. Also der Film, ne, The Rock. Mhm. Ich nicht. Ist,
0: <lacht> <lacht> nee, ist schon klar. Ja, äh. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> das ist okay. ja, Der Schauspieler ist der letzte, James Bond. Nein. Ja, das ist ja von von äh, von von Michael Bay müsste der sein. Ja, ich kann dir das Video gleich mal schicken. Später. Äh, einfach mal googeln. The Rock, Last James Bond von Sean Connery. Gut. Ähm, ja. Das war so alles, was ich aufgearbeitet habe. Dafür habe ich nur eine ganze Seite aufgewendet.
0: Nice, dann habt ihr jetzt auch einen Überblick, was euch in den kommenden Kinowochen erwartet. Wir werden endlich wieder mehr Filme in diesem Podcast haben, weil wir endlich wieder ins Kino gehen können. Weil, ich bin ehrlich, man lässt sich sehr leicht zu Hause, ich zumindest, lässt mich sehr leicht ablenken beim Filme gucken zu Hause. Weil dann kommt hier mal eine E-Mail rein oder ist hier was Interessantes und dann verliert man sehr schnell den Fokus und so ein Kino, wo man wirklich zwei Stunden lang geradeaus guckt, ist halt echt irgendwie ein Segen, so ein ganz eigener Kosmos. Deswegen bin ich super froh, dass das Kino wiederkommt und ich freue mich dann schon, diese Filme zu besprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Weil, weil man sie auch zusammengesehen hat und dann hat man da einen ganz, ganz anderen Blickwinkel drauf. So. Ja. An euch da draußen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Wenn ihr uns einen Gefallen tun könnt, dann geht doch bei uns mal vorbei auf der Webseite www.medienkneipe.de und lasst da doch unter der aktuellen Folge einen netten Kommentar oder eine Anregung, wie wir den Podcast verbessern können oder vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Themen etc. Außerdem könnt ihr gerne eine nette Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das würde uns sehr helfen, weil das unseren Podcast sichtbarer macht für andere Nutzer. So. Und wenn nichts weiteres ist, wünsche ich euch eine angenehme Woche. Bleibt in der aktuellen Zeit gesund, freut euch auf die Kinozeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.